0: Página 201 Sara entrecerró los ojos. ¿Desearías estar ahí, Loren? No tengo por qué soportarte, replicó la mujer. Sé cómo podrías acabar ahí. El recelo luchó contra la esperanza en sus ojos de un color azul deslavado. ¿Lo sabes? Sí, rejuvence 30 años mágicamente. Estoy segura de que así, si sí le encantaría matarte y exhibirte. Loren resopló y se fue de nuestro lado con pasos molestos, golpeando el tobillo de Sarah al pasar. El movimiento sacudió su cadera rota e infectada y Sarah contuvo un grito. Bliss siguió a la cocina enfermera con la mirada. Mandaré a Daniel para que te ayude de regreso». «¿Por qué? ¿A dónde?» Miré su expresión por segunda vez. «Claro, olvídalo, Daniel». Sara que seguía ahogando un grito y yo la observamos cuando se fue rápidamente. ¿Qué crees que va a hacer? Preguntó tras un minuto. No preguntaré no quiero saber antes de tiempo, afirmé. Dependiendo de lo que sea, puede que tampoco quiera saber después de que suceda. Unos minutos después, no solo Daniel sino también una marrenca muy confundida llegaron por el pasillo. «¿Debería preguntar qué está haciendo Bliss?» «No», respondimos juntas. «Entonces no debería preguntar por qué tomó mis tireras», murmuró marinca, con una mano en su garganta, donde su pequeño par de tireras de costura salía, solía colgar de un listón. «Así es». Daniel lo pensó, lo aceptó y tocó el borde de la carretería con suavidad. «Al jardín o de regreso a tu cuarto?» Al cuarto, gimió Sara. Creo que iré a tomarme otro analgésico. Entre Daniel, Marenca y yo, la ayudamos a acomodarse en la cama con un vaso de agua y una pastilla de felicidad. Luego entró Bliss con las manos detrás de su espalda y un resto de obvia satisfacción en el rostro. Oh, Dios, no quería saber. Tengo un regalo para ti, Sara, anunció alegremente. La cabeza de Avery en una bandera, casi, lanzó algo sobre el cobertor. Sara se incorporó para verlo y luego estalló en risas. Con rapidez, los extremos se deshacían mientras aquello colgaba de sus dedos. La trenza de Lorraine, disfrútala. ¿Crees que pueda llevármela conmigo? Daniel frotó las puntas del cabello entre sus dedos. Tal vez podríamos trenzarla de nuevo para hacerte una diadema o trenzarla en tu cabello como extensiones. Una corona, sin duda. Todas las que fueron a visitarla durante la tarde y la noche ofrecieron nuevas y Era señal de nuestro desprecio universal por Lorraine que nadie expresara pena ni compasión por nuestra cocinera enfermera. Cuando llegó la hora de la cena, Todas tomamos nuestras banderas y nos apiñamos rodilla con rodilla en el cuarto de Sara. Las veintitantas, en el suelo incluso en la regadera. Adara elevó un vaso de rubo de manzana. Por Sara, quien puede escupir semillas más lejos que nadie? Todas nos reímos, incluso Sara que levantó su vaso de agua para corresponder al brindis. Luego se levantó Nasira y creo que todas nos pusimos un poco nerviosas por eso. Nastira y Sara se llevaban tan bien como Avery y Desmond. Para Sara, ¿quién podrá ser una perra, pero es nuestra perra? Sara le mandó un beso. Era algo de locos. No creo que alguien ahí lo dudara. Era enfermo, terrible y profundamente retorcido. Y aún así nos hacía sentir mucho mejor. Una por una, todas nos levantamos y e hicimos un brindis por Sara. Algunas en broma, otras en serio, y claro que hubo muchas lágrimas, y aunque no las mías, pero quizás el jardinero tenía razón, quizás sí ayudó. Cuando fue mi turno, me puse de pie y elevé mi vaso de agua. Por Sara, quien nos dejará pronto, pero a quien recordaremos de una forma no aterradora durante el resto de nuestra vida. Por más cortas que sean, agregó Bliss. ¿Qué tan rodillas estábamos que nos reíamos de eso? Cuando todas, tuvimos, tu, cuando todas tuvieron su turno, Sara levantó su vaso una vez más. Por Sara, susurró, porque cuando ella muera, Felicity Farrington descansará en paz al fin. Por Sara, murmuramos todas, y nos bebimos de un trago lo que había en nuestros vasos. Cuando llegó el jardinero, nos traía un no traía un vestido, sino a Desmond, y sonrió al vernos a todas juntas. Llegó el momento, señoritas. Lentamente, todas besaron a Sara, recorrieron sus banderas y salieron del cuarto en fila tras recibir un beso del jardinero en la mejilla. Yo esperé hasta el final, sosteniendo la mano sudorosa de Sarah junto a su cama. Su peinado estaba coronado con la trenza con líneas plateadas de Loren ¿Hay algo que pueda hacer? susurré. Metió la mano bajo su almohada y me dio una copia maltrecha, doblada, subrayada y terriblemente rayada de sueño de una noche de verano. Me gustaba mucho el teatro en la prepa, dijo en voz barra. Cuando me secuestro en el parque, iba a ver a mis amigos para un ensayo. He pasado tres años escribiendo notas para una producción que nunca haré. ¿Crees que Bliss y tú podrían organizar una presentación para todas como una manera de recordarme? Tomé el libro y lo apreté contra mi pecho. Te lo prometo. Cuida a la siguiente chica e intenta no visitarme mucho, ¿de acuerdo? De acuerdo. Me atrapó en un abrazo apretado mientras enteraba sus dedos en mis hombros. Pese a lo tranquila que se veía, noté que temblaba. La dejé aferrarse tanto tiempo como quiso y cuando al fin tomó aire profundamente, le di un beso en la merilla y se alejó. Te acabo de conocer Felicity Farrington, pero yo te quiero y te recordaré. «Supongo que es lo más que puedo pedir», dijo con una risa sin ganas. «Gracias por todo, de verdad. Hiciste que las cosas fueron mucho más fáciles de lo que podían haber sido. Ojalá pudiera haber hecho más. Haces lo que puedes, el resto es asunto suyo», señaló con la cabeza hacia los hombres que estaban en la puerta. «Supongo que me verás en unos días». Junto a la madre selva, así que casi nunca te veremos. Acepté en un tono casi inaudible. La volví a besar y salí del cuarto apretando tanto el libro que mis nudillos tronaron. El jardinero vio la trenza, que obviamente no era de Sara, y luego volvió a mirarme. Loren estaba llorando, murmuró. Dice que Bliss la atacó. Solo es yo. Lo mire directamente a los ojos. Ella no es usted ni sus hijos. No tenemos que soportar que nos lastime. Hablaré con ella. Besó mi mería y fue con Sara, pero Desmond se quedó atrás con un resto confundido y ligeramente preocupado. ¿Me estoy perdiendo de algo? Me pregunto en voz baja de demasiadas cosas. Sé que la vas a extrañar, pero veremos que se encarguen de ella. Estará bien. No. Maya. No. No lo sabes. Deberías saberlo porque has visto lo suficiente. Bueno, pero yo sí sé. No puedes decirme que estará bien. En este momento no puedes decirme nada. Avery era el primogénito del jardinero, pero en lo realmente importante de era su heredero. Y de pronto descubrimos que tan parecido era a su padre. Volté a ver a Sara pero el jardinero la estaba tapando. Me alejé ignorando la mirada herida de Desmond. Al devolver mi bandera a la cocina y rejodearme vengativamente en los lloriqueros de Loren y los centímetros de pelo mal cortado que le quedaban, rechacé la oferta de varias chicas de ir con ellas y volví sola a mi cuarto. Luego de media hora, las paredes bajaron. Después de todo, Sarah estaba demasiado herida para un encuentro final con el jardinero y Desmond estaba con ellos. Me acurruqué en mi cama con la obra de teatro, leí todas las notas en los márgenes y conocí un poco a Felicity Farrington. Como a las 3 de la mañana, la pared que me separaba del pasillo se levantó. Solo esa. No se movieron las que daban a los lados desde donde se veían los exhibidores y, si te esforzabas un poco, los cuartos de Marinka y e Isra. Y era extrañamente maravilloso no ver cadáveres cada vez que abría los ojos. Cerré el libro con mi dedo como separador, preparándome para ver al jardinero en la puerta con una mano en el cinturón y los ojos llenos de excitación. Pero era Desmond con sus pálidos ojos verdes atormentados y heridos de una forma que no había visto en meses. Se aferró a la pared de cristal para mantenerse de pie. Las rodillas le fallaban y se tambaleaban intentando sostener su peso. Cerré el libro por completo, lo dejé en la repisa y me incorporé en la cama. Dio unos pasos temblorosos y se derrumbó de golpe sobre sus rodillas. Enterró la cara en sus manos Luego se encorrió intensamente, contemplando sus manos como si de alguna forma se hubieran separado del resto de su cuerpo. Lo envolvía un asqueroso olor químico y amargo, el mismo que notaba cada vez que me acercaba a la madre selva de la puerta principal. Todo su cuerpo se estremecía mientras él se doblaba sobre sí mismo. Presionando su frente contra el frío suelo de metal. Pasaron casi diez minutos antes de que diera algo y su voz sonó ronca y dolida. Prometió que se encargaría de ella. Lo hizo. Pero, pero. Acabó con su dolor y evitó que se deteriore, afirme en un tono neutral. ¡La mató! Así que no era tan parecido a su padre. Me quité la ropa y me hinqué junto a él, desabotonando su camisa. Me miro con desagrado y alejó mis manos. Voy a meterte en la regadera a pestas. Formal de ido, masculló. Luego me permitió desvestirlo y me siguió con torpeza mientras lo jalaba por el cuarto para que se sentara en la regadera. Un río de mi muñeca lanzó un chorro de agua tibia sobre él. No hubo nada sexual en lo que pasó después. Era como bañar a las hijas de Sofía cuando estaban medio dormidas. Cuando le decía que se echara hacia adelante, que levantara un brazo o cerrara los ojos, obedecía pero sin reaccionar, como si la acción no tuviera sentido. Mi shampoo y mi gel para el cuerpo eran exageradamente frutales, pero lo bañé de la cabeza a los pies hasta que solo quedó olor químico en su ropa. Lo envolví en toallas y usé uno de sus zapatos para empujar la ropa hacia el pasillo. Luego volví para secarnos a ambos. Tuve que limpiar una y otra vez su cara, que no vi que se había convertido en un río constante de lágrimas que corrían por sus merías cuando estábamos en la regadera. Le inyectó algo para dormir, la susurro. «Pensé que la íbamos a llevar al coche, pero abre un cuarto que no había visto nunca». Un escalofrío sacudió su cuerpo. Cuando se durmió, le puso un vestido naranja y amarillo y la tendió en una mesa para envasar mar. Y luego, la enganchó. «Por favor, no me lo cuentes», pedí en voz baja. «No tengo que hacerlo porque es lo que te va a hacer algún día, ¿no? Así es como...» Así es como las conserva, embalsamándolas cuando aún están vivas. Otro escalofrío, un sollozo que quebró su voz, pero continuó. Me explico todos los pasos para que yo pueda hacerlo solo algún día, dijo. El amor es más grande que el placer, dijo. Tenemos que estar dispuestos a hacer también las cosas difíciles, dijo, dijo, dijo. Ya sigues temblando. Me dejó llevarlo a la cama y cubrirlo con las coviras y me senté junto a él sobre la covira con las manos en mi regazo. Dijo que si de veras te amaba, no dejaría que nadie más que yo se encargara de ti, Des. Me mostró a algunas de las otras, pensé. Pensé que simplemente las de él volvía a la calle, no me di cuenta. Se quebró por completo, llorando con una intensidad que casi hacía que la cama se sacudiera. trase círculos en su espalda mientras sollozaba, incapaz de darle ningún otro consuelo, porque aún no sabía toda la verdad. Sara tenía una infección en los huesos, y él creía que todas las chicas rotas se mataban o se dejaban dormir. No sabía lo de las actitudes y de las edades. Y en ese momento, cuando estaba tan cerca de romperse él también, no tuve el corazón para decírselo. No me serviría roto. Necesitaba que fuera valiente, aunque no creía que fuera a hacerlo nunca. Ella escogió su exhibidor. Luego decía unos minutos después. Él me obligó a cargarla hasta ahí. Me mostró cómo acomodarla. ¿Cómo cerrar el cristal por completo para verter la resina antes de cerrar el cristal? Él le dio un beso de despedida. Asintió moviendo la cabeza con torpeza, soltando hipos por las fuerzas de sus sollozos. Le dijo que la amaba. De acuerdo con cómo lo entiende, sí la ama. ¿Cómo puedes soportar estar cerca de mí? A veces no puedo reconocer. Me convenció de que no sabes todo. ...de que aún ignoras mucho de lo que hacen tu padre y tu hermano... ...y algunos días... ...esa es la única forma en que puedo siquiera mirarte... ...pero eres... ...por favor, dime... ...pero eres un cobarde, suspiré. ...sabes que tenemos aquí... ...está mal... ...sabes que va contra la ley... ...sabes que nos viola y ahora también sabes que nos mata... ...puedes que algunas de estas chicas tengan incluso familias que las están buscando... Sabes que esto está mal, pero no lo reportas. Diriste que ibas a aprender a ser más valiente por mí, pero no lo has hecho. Y honestamente, no sé si puedas. Descubrir eso, que todo saliera a la luz, mataría a mi madre. Me encorri de hombros. Dale tiempo y también me va a matar a mí. La cobardía puede ser nuestro estado natural, pero sigue siendo una elección. Cada día que pasas sabiendo sobre el jardín y nos... ¿Y no llamas a la policía? Ni dejas que nos vayamos Estás tomando esa decisión una y otra vez Así son las cosas Desmond. Solo que ya no puedes fingir Comenzó a llorar de nuevo O quizás solo siguió llorando Sacudido por un profundo shock Que superaba su capacidad para soportarlo Pasó el resto de, su, de esa oscura mañana Tendido en la cama en silencio Y cuando la luz llegó al jardín Recorrió su ropa con olor a forma aldeído y se fue. No me habló durante semanas y solo fue al jardín una vez para ver a Sara después de que la resina se solidificó y la pared se levantó dejando su exhibidor a la vista. Luego todas las paredes se alzaron y la realidad que durante el verano parecía borrosa cayó con una fuerza ensordecedora. Éramos mariposas y nuestra corta vida terminaría en el cristal. Espera, creo que dijiste que las cosas cambiaron con Kelly, dice Edison. Sí, lo dije. A eso voy. Ah. La chica frota los pulgares contra el cuello del dragón azul y respira profundamente. Kelly llegó hace cuatro días. Me tomó un tiempo cumplir la promesa que le hice a Sarah. El jardinero aceptó sin reparos. Conseguirnos todo lo necesario para representar sueño de una noche de verano. Cuando le diré para qué era? Pero quería que se hiciera bien. Pidió toda clase de disfraces y le dio a Bliss una caja de arcillas que pesaba tanto como ella, para que nos hiciera coronas de flores. Repartimos los personajes y entramos, entrenamos a las chicas en el lenguaje de Shakespeare. Algunas ya habían leído una obra o dos en sus clases de literatura, pero la mayoría no tenía mucha práctica. Yo había vivido casi dos años con Noemi, quien andaba en ropa interior por todo el departamento leyendo soliloquios en voz alta mientras se lavaba los dientes. Sí, mientras se lavaba los dientes, por lo cual se tardaba una maldita eternidad. Cuando llegó la noche, el jardinero hizo que Loren preparara un banquete, servido a ambos lados del pequeño arroyo. Teníamos unas sillas extrañas, algo entre una autónoma y un puff, todas de colores brillantes, y traímos, traíamos un vestido de seda semi-transparente en hermosos colores que por una vez no tenía nada que ver con nuestras alas tatuadas. Yo iba a interpretar a Elena y el jardinero me dio un traje en tonos verdes, bosque y musgo, con una única capa rosa. Bliss usó ese color para hacer que mi corona de rosas de arcilla combinara. La mayoría llevábamos el cabello suelto bajo las coronas, solo porque podíamos hacerlo durante esa única noche. Había algo triste en nuestras risas mientras nos preparábamos. Lo estábamos haciendo por Sara, pero el jardinero lo había convertido en una gala, aunque sabía cuál era nuestro motivo. Estoy segura de que estaba convencido de que era una muestra, de que éramos tan felices bajo sus amores cuidados que queríamos ofrecerle un espectáculo. Ese hombre tenía un talento asombroso para ver lo que quería. Ni siquiera notó que Loren había comprado una peluca para que pareciera que aún tenía cabello largo y bien cuidado. Y él quisiera acariciarlo, pero loca. Y convenció a Desmond para que asistiera. Creo que lo desconcertó la reacción de su hijo a la muerte de Sarah. Desera como su padre, pero no tenía su perspectiva. Desmond no podía evitar verlo como asesinato, aunque eso... No lo impulsaba a tomar cartas en el asunto. Al final de la primera semana de silencio y ausencia de su hijo, el jardinero fue a mi cuarto antes del desayuno. Desmond parece estar muy decaído, anunció, en cuanto me desperté un poco. ¿Se pelearon? Bostece. Le está costando trabajo procesar lo que le pasó a Sara. Pero Sara está bien, ya no siente dolor. Parecía honestamente confundido. Cuando dijo que iba a encargarse de ella, Desmond pensó que significaba que la llevaría a un hospital. ¿Eso habría sido una tontería? ¿Hubieran hecho preguntas? ¿Yo solo estoy traduciendo? Sí, claro, gracias Maya. Estoy segura de que en las semanas siguientes hubo varias conversaciones entre padre e hijo de las que no me enteré pero Desmond apareció para la presentación luciendo como si no hubiera dormido ni un carajo. Debió de tener una exposición en clase de ese día porque llevaba su camisa de vestir, corbata y sus caquis. Claro, la camisa estaba desbotonada, arriba la corbata un poco suelta y las mangas enrolladas, pero aún así estaba más elegante de lo normal. Y de algún modo... Sentí asco por mí misma ante el fugaz pensamiento de que el verde mar de su le iba muy bien a sus ojos. Le costaba trabajo mirarnos directamente, en especial a mí. Le había contado a Bliss lo básico de nuestra última discusión durante una noche en que hicimos galletas con chispas de chocolate falsas para engañar a Lorraine. Ella se encogió de hombros y dijo que hubiera sido menos amable que yo. Dado que las galletas de arcilla fueron su idea, no lo discutí.